0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiríssimo episódio de entrevista do Silêncio no Estúdio Podcast. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro e o episódio de hoje é uma entrevista bem divertida com um grande amigo meu, que é guitarrista endorsado aí por grandes marcas como Aibanes, Guitars, Alane Amplificadores e muitas outras. O nome dele é Menderson Madruga, diretamente lá de Joinville. O Menderson tem uma carreira aí cheia de mudanças e ele conta como começou e também... Dá dicas bem bacanas para você entender melhor sobre esse mundo aí de como ser músico profissional, como criar conteúdo na internet, como ser endorçado por grandes marcas e tudo mais. Bem, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui no Silêncio no Estúdio Podcast, acompanhe lá no nosso site que é o silêncio no estúdio.com.br e nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, Silêncio Podcast. Mas vamos seguindo aqui para a entrevista que esse papo tá muito divertido, nostálgico, a gente se fala já já. Valeu! Caraca, quanto tempo que a gente não se fala, hein, cara? Porra, tempo pra cacete, né, velho? Acho que foi quando você mudou pra... Saiu de Brasília, quanto, quanto tempo já tem isso?
1: Putz, cara, saí de Brasília, fui pra, pra Marabá, fiquei lá no Pará, né? Fiquei cinco anos lá. Aí vim pra Joinville agora, né? A gente já tá aqui há 11. Caraca, então tem muito tempo. É, eu lembro... 16 eu que, anos.
0: Cara, eu acho que o, é, o último show que a gente tocou junto foi ainda era com Magic Sword. Foi aquele show que a gente tocou com violoncelo lá e tudo. Puta que pariu do caralho. Caralho, foi... 2000? <risos> Por 2000 aí. Caraca, 18 anos atrás essa porra já.
1: <risos> muito foda, muito
0: foda. Caralho, e acho que depois disso a, gente, a banda meio que... É, nem lembro exatamente, mas a gente não, não tinha mais onde tocar, e meio que dissipou sem... A gente nunca sentou pra falar, lembro. a banda eu acabou, Eu não lembro, né? cara, como
1: é que foi. Sabia que até, até o reality, eu não lembro quando foi o último dia, assim. Ah, esse show foi o último, não lembro. A, a parada foi meio que terminando, assim, aos poucos, né? Não, não foi assim, ah, esse, esse aqui foi o último show, não teve.
0: Ah, não, é verdade, a gente... Não, depois desse show do... Porque esse foi lá no Sesc. A gente tocou no... Cara, era um um colégio. E a gente tocou com... Inclusive, a gente trocou de bateria. Porque acho que foi aquele foi o último show com, com o Cezinha. E a gente tocou um show pode com, com o Giorgio. Pode
1: crer com o Giorgio, caralho.
0: É. Acho que aquele foi o último show. Esse foi em 2001. Acho que o... O Fidion tocou um pouco antes da gente com Tocando Sepultura lá, que tinha o Thiago Os caras lá E a gente tocou depois, acho que esse foi o último show mesmo Foi
1: 2001 Foi isso Caralho, 2001 né velho, puta <risos> que pariu
0: Mas e aí cara, pois é Tô com esse podcast aí, tô começando né? Teve só o primeiro episódio E aí pensou, tem uns episódios com Entrevistar uma galera e cara Eu pensei no teu nome, <risos> assim, porque tu tem uma jornada muito foda
1: Não, e... pode crer
0: Juntei. Mas... É, pra começar, me conta mais ou menos aí pra, pra galera que tá ouvindo Como é que você começou na música, assim Eu sei que você tem influência do seu pai Você tocou no colégio militar, saxofone Mas faz um resumão aí do, do começo Como é que você se apaixonou por música
1: Cara, resumão mesmo, velho Porque, é. porra, a parada já faz, já faz tempo a cacete, assim, né Cara, eu comecei Comecei com... Quer ver? Tocando mesmo, valendo mesmo. Comecei com, acho que uns seis anos, cara. Meu pai, porque assim, a parada... Meu pai, ele tinha... Tocava numa banda em Brasília, né? Chamada Banda do Sol.
0: Sim, era, era Uma banda, banda
1: famosa lá, de, de banda de baile, né?
0: Sim.
1: É, fala, fala banda de baile lá, né? Eu nem sei se usa esse termo mais ainda.
0: É, o Mas banda era é, uma... banda de baile. É, banda que toca em festa, casamento e tudo.
1: Isso, é. aí ele, ele tocava nessa, nessa banda, era uma banda famosa e tal, eles, eles ensaiavam e tal, e eu sempre ia nos ensaios, né, e ficava vendo a galera, e era uma banda muito boa, tinha, tinha músicos muito bons, né, e pô, eu chegava lá, ficava deslumbrado com aquilo ali, né, pois e é. aí eles sabiam que eu gostava de, de música, né, que já, já tinha ali um apetidão pra parada, eles sempre, volta e meia ali nos ensaios ali, quando tava perto de terminar, me jogava na bateria, né. Que a bateria me chamava muita atenção, né? E aí eu tocava ali e aí eles falavam Pô, que massa o Mike consegue tocar mesmo e tá? tal E aí, volta e meia, no, nos shows assim Começavam a me, a me colocar ali Quando tinha show ali mais cedo, né? Show à tarde, assim Aí pegava uma música simples assim E aí me botava pra tocar, entendeu? Meu, seis, sete anos assim Tocando já com os caras ali
0: Loucura, né? Tipo, tocando na é, Martinez, do Carnaval do Clube Deserto Essas coisas, né?
1: Isso, aí, quando, aí quando, quando rolou a primeira, a primeira mesmo, sim, pode-se dizer, né, nesses carnavais, né, que tinha as matinezas essas paradas assim lá em Brasília, né,
0: sim. e
1: aí eu tocava, os caras botavam pra tocar e ficavam tocando percussão, né, aí tinha um batera eu ficava tocando lá, tumbador, aquelas paradas lá, e aí começou daí, aí o primeiro instrumento foi a bateria, né, aí foi a bateria, foi indo, aí eu comecei a tocar bateria, meu pai chegou a me dar uma bateria, né, pra tocar, Aí eu fui, e a, a virada de chave foi no, no Colégio Militar, né? No Colégio Militar eu entrei na banda, né? E aí eu continuei tocando bateria, e aí eu fui pro sax, no, no Colégio Militar.
0: É, porque quando sax, tinha... Sax, primeiro tinha as aulinhas de, de flauta doce, né? Depois passava pro outro instrumento de sopro, como é que foi?
1: É, tinha, tinha as aulas lá pra você aprender a ler, né? Você, você tinha que aprender a ler pastura e tal. E aí você fazia a, a flauta doce, depois você escolhia o seu instrumento. Eu falei, pô, meu pai já toca sax, né? Então eu vou pro sax. Aí eu comecei a estudar sax mesmo, né? Aí sim, estudando mesmo. Passei uns três anos, o cara já tava tocando até legal. Só que aí eu estudei no colégio militar, saí do colégio militar, aí falei, pô, vou tocar sax aonde, né, velho? É. E, pô, a banda do, dos amigos ali, tudo rock and roll, tocando rock, pô, tu vai tocar sax aonde, hein? Aonde, aí né? Fazer um cover de Kennedy, eu, você... né? É, pode crer. Aí no setor militar ali, cara, lá de Brasília ali, é, fui fazer Crisma, né? Ali no... Ah, ter Crisma, tal. Tá? Aí tinha uma banda da, da igreja que precisava de guitarrista e, e ninguém tocava guitarra, né? Aí eu, eu arranhava um pouco o violão, né? Eu falei, cara, você toca violão, cara. Se... Nunca toquei guitarra, não, mas me dá aí, vamos ver aí. Vê como
0: é que aí, funciona. Aí, cara,
1: dali foi, foi a virada de chave total, assim. Pô, aí eu tô aqui, cara. Parei aqui, sabe? Aí eu estudei mesmo, né, e foi pra, fui pra frente,
0: né. Ah, legal demais. É, o começo que é sempre interessante saber como é que a galera caiu de paraquedas na música, né. Geralmente tem, é tem um gente que não meio... tem influência dos pais e tal, mas o seu foi bem claro, né, porque seu pai ter banda e ter não, te colocado foi. pra tocar na Vera com 6, 7 anos foi incrível, né.
1: É, porra, do, do, não é coisa loucura é. mesmo, assim, é e em uma influência também dentro de casa também, né porque ele tocava dentro de casa e sempre, sempre dentro de casa um monte de instrumento e aí vinha música os amigos dele dentro de casa tocando também, então cara, mesmo se eu não quisesse, é. eu já tava, já tava no meio, né
0: já tava totalmente é, dentro do, 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 do clima ali, né, não legal pra caralho é. eu lembro exatamente, tipo, na época um irmão que organizava lá aqueles showzinhos cover lá do Teatro Garagem, né e eu lembro que Sim. chegaram quatro malucos lá com equipamento na mão amplificador na mão, falou assim, pô, deixa a gente tocar aí, a gente toca Pantera, não sei o quê.
1: Ah, e, pode crer
0: e aí meu irmão falou assim, ah, toca aí, vai, abre aí aí vocês subiram no palco e, cara, destruíram lá, tocaram umas cinco, seis músicas e foi muito, muito maneiro, foi nesse dia que a gente se conheceu e tudo
1: e, e tu aí. sabia como é que ó, a história a história do reality ela meio que se ela meio que se confunde com a minha também ó, porque assim ó essa crisma onde eu parei né que ah, a banda da igreja tal essa crisma a irmã do Moisés Sim. que é do reality lá ela que que era a professora
0: Olha né? só. e aí
1: é, Pois é aí eu entrei na, na, na banda né que eu falei ah toca guitarra tal o Moisés tava fazendo crisma também na, nessa nessa parada o Hugo também tava Caraca. Quero, quero batera lá. Sim, todo mundo aí, porra, do
0: setor militar,
1: né? Pois é, todo mundo. Não, o Hugo, o Hugo morava na RCG, né? Mas ali mas, do é, lado. É né?
0: filho de militar também, né?
1: É filho de militar também. Aí a gente lá, assim, aí, porra, a banda já começou com a banda nós três, velho. Não, não. É
0: guitarra, bat... é, guitarra, bateria e vocal, né?
1: Não, é guitarra, bateria e vocal e o Moisés tocava baixo, né? Ah, na, na época lá. Aí a gente tocando, as músicas da igreja, aquele negócio e porra, aí eu comecei a fazer aula, fui fazer aula, né, de guitarra, tal, comecei a pegar a mãe, como é que era o negócio, aí a gente, no, no intervalo das músicas lá, a gente brincava, né, aí o Moisés que me mostrou, porra, me lembro que a primeira parada de rock que, que eu vi na, na vida, assim, ele me mostrou uma parada que era uma parada do Black Sabá, eu falei, porra, que louco isso daí, velho, <risos> aí, porra, é, não, porra, a gente podia tocar alguma música, assim, cara, o reality começou aí, nessa banda de, de igreja, entendeu,
0: Legal, aí demais. daí a
1: gente começou Aí daí a gente, porra, o Hugo falou, ah, cara, lá em casa tem a bateria, a gente pode ensaiar lá. Aí a gente tocava, era nós três, e o Moisés, né, teve uma, uma época lá que ele falou, cara, eu, eu prefiro é, tocar guitarra, né, eu não, não gosto de tocar baixo, a gente pode arrumar um baixista e eu ficar tocando guitarra, né, base, tu faz o solo, o cara ali. Aí o reality começou daí, cara, olha a, a maluquice, né.
0: Pois é, aí foi, entrou logo o Marcelo, né.
1: Não, aí a gente, a gente, o, o. Eu não sei como é que foi a história do Marcelo. Ah, não. O Marcelo foi o seguinte. Já tá, a gente já tá falando, fazendo colégio militar. Aí tinha um brother meu da banda lá, que falou assim, porra, tem um cara da minha quadra, velho, que toca baixo, cara. O nome dele é Marcelo tal. Aí o Marcelo apareceu, cara, também, caiu de paraquedas também, bem no começo, assim, saco?
0: Não, é então,
1: bem. o lance do reality ali, cara, com a, com a gente, a união deu certo ali, porque a gente, primeiro a gente era amigo, sabe? A gente era amigo mesmo, assim, não foi uma banda, assim, vamos fazer uma banda, né? É não, foi procurar a parada alguém, né? que foi acontecendo, é, assim. É, assim, Não, legal pra caralho. é, aí, Porra, depois do reality, caralho. aí
0: teve várias bandas covers né? Você tocou com o Pantera, né? Tinha o Pantera Oficial e depois vocês tinham o reality pra tocar música autoral e tudo. Aí teve até o, o Caio, né? Entrou na batera, que hoje tá tocando no Raimundos, né? Sim. E aí depois o Moisés acabou saindo, entrou o Wesley e tudo mais, né? E aí foi, foi legal. A gente, é, o reality era bem conhecido, foi bem nessa época, acho que com o Moisés ainda, que a gente juntou eu, você o Marcelo, né? E aí a gente achou o Cezinha Sim. e o Renato, né? Renato Gomes no teclado pra gente tocar Estratovários também. Foi bem divertido. A gente teve essa banda curva que é uns 5, 6, 7 anos, né?
1: Isso. É porque eu, as, as mudanças aconteceram, porque como eu te falei a gente começou brincando. E aí a gente ah, o Moisés mostrou Pantera. Aquele negócio, a gente começou a tocar, começou a dar certo. E aí o negócio, a gente começou a estudar e o negócio começou a ficar mais sério, né? Aí teve algumas pessoas da banda que não entenderam o meu que tava rolando isso. E a gente foi mudando as peças e acabou que o reality ficou uma banda bem conhecida, né? Sim. Bastante conhecida. Aí dali, cara, por a gente ter, já ficar conhecido na cidade e tal, começou a pintar as outras, né? Que aí tu falou, a gente fez o Trato Vários. Eu toquei no Vexed também. Sim. Era uma banda bem famosa. É, bem famosa em Brasília, de, de heavy metal, né? Aí nisso entrou o Caio também. Meu, quando entrou o Caio, cara, a banda deu um estouro, assim, né? Que ele, é. já, ele já era bem, pra, bem praiado, né? Na parada, no, no reality. Aí, é, cara, O putz. Caio já
0: entrou preparadíssimo, né? Porque ele é um, é. um monstro. Né? toca demais. Tanto que tá no eu Raimundos toca, toca aí, muito.
1: merecidíssimo, né? Ah, totalmente. Pô, fiquei feliz pra caralho quando quando eu vi ele lá, ele lá no meio. lá Merecido 100%. E aí, cara... O, agora, falando especificamente dos Tratovários, né, que foi uma banda que, que a gente fez ali, né, que tu cantava lá também. Porra, também ficamos conhecidos pra cacete na, na cidade, né? Pois é, tava uma galera,
0: e... tipo, parava na rua, pô, ali os caras dos Tratovários, era bem maneiro, era bem divertido. Porque sabia era...
1: que até hoje, cara, até hoje, entra a gente no, no, no meu Facebook ali falando, cara falando que daquela época que, pô, marcou aquele show lá do Elefante Branco, vocês, é. vocês tocaram o Alberto Carlos. <risos> a gente
0: tocou o Alberto Carlos no final jogando flor pra galera. Foi épico. Não, é porque a gente era irreverente, né? Tocava a zona que era... A gente, pô, tipo, se divertia muito mais do que pensava no carreira alguma coisa. Acho que o Stratovários era uma válvula de escape pra todo mundo que tinha outras bandas pra... Só se juntar e se divertir ali. E não tinha nenhuma banda tocando power metal em Brasília, né? Então, geralmente Exatamente. os covers é sempre sabe. Metallica, Pantera. Aí tinha outros famosos, né? Tinha o Keys Cover, tinha o Roxo lá, que tocava
1: Rush. E, mas não Exatamente. tinha nenhuma
0: banda mais de metalzão, assim, power metal, né? Com vocal agudo e tu E sabe etc, uma, uma
1: coisa que eu acho interessante, Bruno? Até falando sobre, sobre a parada de hoje em dia, a cena de hoje em dia, né? Eu acho que a gente, a gente dava dava certo lá e deu certo, né? Fic, você pode ver que ficou marcado na história de muita gente aí. Eu acho que era mais porque a gente se divertia, velho. Exatamente. Sabe? Hoje em dia eu vejo que a galera tá muito neurada em, em pose e botar roupa e chegar lá e saca e fazer clipes e aquele negócio todo, né? Que hoje em dia tem YouTube, naquela época não tinha também. Não né? tinha nada. Mas eu, eu percebo que eu percebo que a galera tá muito preocupada em que dar certo antes
0: aparecer. de se, se divertir, né?
1: Exatamente, velho. Eu acho que a parada é se divertir primeiramente. É, é tu tocar, se divertindo, curtindo ali com a galera. Eu me lembro que a gente, meu... Eu me lembro que teve um show, cara, engraçadíssimo, foi foi no... Quando tinha aquele Teatro garagem que até tu falou aí. É. Teve um show que o Marcelo fez de pijama, velho. lembro. A, tipo, <risos> pouco cicado, Sabe o que é um negócio pouco se fudendo, assim, com a parada? Assim, o cara chegou lá de pijamão, cara. Pijamão. Sabe quando tocou e, tocou, e a galera... Puta, que pariu, o cara tá de pijama. Meu, do caralho. Tocando Pantera e o nego se amarrou, entendeu? É, exatamente. A gente tocou, a gente tocou Roberto Carlos lá nesse show do Estrada vários contigo, né? É. Porra, Tu beijando a rosa e jogando pra, pra galera. e é. os caras
0: tudo com maquiagem de Black Metal querendo pegar as flores
1: lá. É, tu tá vendo? Porra, a gente se divertia, cara. E, e de, detalhe, terminava lá, terminou o show, né? Não, a gente saía pra curtir, ficando na zona por aí, saca? Era é. esse cara parado, né? Sim, era muito. Hoje em dia ninguém é, muito, é muito travado, cara. Eu percebo que a galera é muito travadona, né? Muito sou metal, sou rock and roll e, e não pode fazer nada e tem que ser aquilo, tô de preto e o caralho. Né?
0: É, exatamente. A é, gente tá puxando isso aí, depois dessa época que você até né, to... é, começou a fazer frila, né? Tocando pra outra galera né, de guitarra. enquanto conta um pouquinho como é que foi isso aí. É, que você lembra que você tocou com o um, um, um cantor de sertanejo Sim. lá e É, tudo? eu acho
1: que aí, aí foi a, a segunda virada de chave também, né? Que eu comecei a trabalhar em estúdio. Né, lá com. Eu lembro que o primeiro estúdio que eu comecei a trabalhar foi o do Exaltino, que até hoje, hoje tem um estúdio imenso em Brasília lá muito bem sucedido cara, também merecidíssimo também, um cara bastante talentoso é, e eu comecei a trabalhar com ele no estúdio e pô, no estúdio a gente começou a gravar bastante coisa e, e pintava muito sertanejo, né aí nisso pintou uma, uma dupla Sim. uma dupla lá, Henrique Juan, uma empresária forte em cima e juntou uma banda também, fez uma banda legal aí eu entrei nessa banda, né, e aí cara a gente começou a tocar profissionalmente, ganhando dinheiro mesmo, ganhando grana mesmo, né porque o reality até então a gente tocava ali, tinha alguns lugares que pagavam alguma coisa assim, mas não era aquele negócio todo, né? E os vários a gente tocava ali pelo amor total, né, cara? Não tinha... Total. Às vezes a gente ganhava uma caixinha é, de cerveja. às vezes era uma caixa de cerveja e, porra, muito bem comemorada, né? Mas o sertanejo pagava, né? E aí, começou... aí eu comecei a ver o outro, lado, o outro lado da parada, que é o lado profissional, né? E aí eu gravava no estúdio, ganhava minha grana. E, é... e aí começou, né? Aí eu falei, opa, por aqui também... Aqui vai, né, aí tu começa a ficar mais velho, tu começa a enxergar as coisas, começa a aparecer as primeiras contas ali, né, apagar o negócio e tal. É. Comprar equipamento, e aquele e negócio tem... todo, e eu comecei a dar, a dar mais, mais ênfase pra isso, né. Aí automaticamente tu vai saindo, né, vai saindo do, do, do metal ali. É, 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 um, é um outro, é um outro ramo de trabalho, né, do leque, né, ali, né. Tem gente que continua no metal até hoje, pô, acha acho isso bonito pra cacete, assim, o cara, o Caio, por exemplo, foi pro Raimundos, né, é, tá lá ganhando a grana pois dele é. também. Mas a grande maioria tem que se virar, né, cara? Ou vai ao trabalho, sei lá. O próprio Caio é dentista, né? Tem o consultório dele e concilia com os com Raimundo. Exatamente. Ramos, né? E aí, no, e aí no, quando, quando eu comecei no sertanejo, cara, tu começa né, ali, aí tu vai tocando, tu começa a entrar no meio, aí daqui a pouco tu vai pôr outra banda, tu vai, e, cara, vai embora, né? Vai embora no, no esquema. E aí eu cheguei, cheguei a tocar bem assim, cara. Cheguei a fazer turnês, assim, cheguei a tocar em bastante festa de rodeio, assim, eu, teve, uma, teve uma época que eu vi e falei, cara, realmente, eu tô dentro, inserido do mercado, porque, meu, tava, tava bem, cara, conhecia gente grande, assim, já tava, saca, e, de repente, também, parou, também, eu não sei, não sei exatamente quando foi ah, o, o dia, mas teve um dia que eu falei, não, cara, pra mim deu, é, eu não, não curti assim, não era muito o meu meio ali, né,
0: é, você tá ali, é, você tá tirando só pagando conta ali, né?
1: É, tinha muita bebida, era um, era um som que eu não, não curtia muito de tocar é. e eu, eu me sentia engessado, né? Falei, eu, eu, eu ficava, eu me lembro que eu ficava sempre me perguntando assim, pô, estudei pra cacete, velho, sabe? Pra chegar aqui e tocar 0,5% do, do que eu aprendi, né? Tô ganhando grana e tal, mas não tô feliz, entendeu? Aí começou a dar aquele choque de, de realidade, assim, eu não, não sei quando foi o dia, mas Dei a virada de, de, de curva assim, saí fora também da, da parada. Né? Só que, meu, comprei meu, mais a metade do meu equipamento, comprei bastante coisa nesse, nessa época, né? Você ganha, você ganha dinheiro, cara. É um negócio bem. Viaja pra cacete, assim, mas ganha, ganha dinheiro. É um, um ramo legal de, de, de trabalho, assim. Né? É, pois é.
0: Mas uh, aí agora você tá em Joinville, né? Isso tá aí você tá, tá com um estúdio seu aí,
1: né, Isso uma aí, produtora, né? Essa grana que eu, que eu juntei lá, eu abri meu estúdio, né? Aí eu comecei com, com áudio, aí você, pô, tu tá ligado, né, de estúdio, né? Meu, tudo é caro. É. Aí comprei, daí, pô, tu, tu começa a operar, tu vê que não é bem assim, né? Todo mundo acha que é, que é fácil, né? Ah, mixagem ali, tranquilo, meu... É um, é, um, é um outro ramo, tem que estudar do mesmo jeito. É. Aí eu fui fazer cursos, né? Os cursos são todos caros, não, não tem ninguém que passa chega aqui que eu vou te ensinar, não, isso não existe.
0: É, muito difícil. É, o que eu tô tentando fazer aqui no podcast é justamente tentar ser um pouquinho, compartilhar um pouquinho que eu, que eu aprendi aí nesses três anos que eu comecei nessa brincadeira aí pra ajudar quem tá começando, né?
1: Pode crer. E assim, hoje, hoje em dia tem, cara... A internet tem bastante coisa, principalmente aqui, ó. Por exemplo, aqui no Brasil, tem bastante coisa hoje em dia em português. Tem bastantes youtubers, né, que, que falam abertamente sobre isso, que dão dicas, né. O teu podcast mesmo já é, um, já é uma coisa já de, que vai ajudar a galera tá tal. Quando eu comecei ali, esse negócio de áudio, né, cara, não tinha nada. Era tudo inglês e não tinha zero internet, entendeu? Então é. você tinha que literalmente fazer um curso mesmo da parada e todos bem caros, assim. e cara te digo que, mesmo assim, a galera ainda não passava tudo. Mesmo no curso, né? Eu ainda tinha aquele pulo do gato que os caras não passavam, né? É. E aí você começa a fazer, começa a trabalhar e, porra, mas não é bem igual igual que o cara fez lá. O, a sonoridade não, não tá ficando a mesma, né? Aí você quebra a cabeça pra cacete, meu. Até lá na frente, de anos, eu que aquilo era aquilo outro e, putz, é complicado. Mas, é. enfim, né?
0: É, tem gente que compartilha tudo e tem gente que segura, né? Acho que tem, tem um é. pouco de medo de se sentir ameaçado e tal.
1: Acho que não tem e tá isso, assim né? é assim também, cara. É, igual... Itaia tá é assim também. Eu tive sorte de ter, o, de ter dois... Eu tive dois professores no canal Valdez. Foi o meu primeirão, assim, que, meu, me passou a base toda, assim, sem medo, assim. E depois eu estudei com o Marcelo Barbosa, né? Que hoje tá no Angra aí, tá estourado aí.
0: Pois é. Eu estudei
1: massa. lá no ETR, né? E também é um cara também que, puta, me passou tudo, assim, tudo. Tocava na minha frente, eu, para, que é isso que tu fez? Ele, ó, oh, isso aqui é o seguinte, ó, isso, aquilo, minucioso, assim. Então eu tive sorte, né? Facilita as coisas, né?
0: Ah, pois é. O Marcelão também tá merecidíssimo lá no, no Angra, né? Montou também. na raça lá o GTR, hoje é muito mais que uma história de guitarra, né? Então ele Sim. tá, é um cara que sempre... Teve esse viés de, de ensinar e compartilhar o que ele aprendeu, né? Ele, acho que ele é um cara muito alto de idade também, né? O cara, aqueles caras 50 horas por dia tocando.
1: E compartilhou é, isso,
0: montou o próprio método dele e tudo. Pô, demais. O cara é
1: incrível. Ah, quando eu comecei a fazer aula na GTR, cara. A GTR era na, na 509 ali na W3. Era no Bateras Beat. Era uma salinha. É. dentro Tinha o Bateras Beat, já, já existiu o Bateras Beat e a, e a GTR. Era uma salinha dentro do Bateras Beat. Sabe? Alugada ali por ele. Foi. Enfim, eu comecei a fazer aula ali. Aí, cara, o cara foi devagarinho, foi, foi. Meu, hoje a GTR é, tem, tem sede aqui em Floripa. Caraca. Né? Tem Brasília, tem um monte um monte de guitarrista, professor. Só tem cara foda lá no negócio.
0: Ah, e dá aula de canto, dá aula de outros instrumentos, né? Pô,
1: ficou... Tem aula de tudo. Pô, é eu fico bem feliz, cara. Bem, bem orgulhoso, assim. Teve, teve um, um dia que ele chegou pra mim o Marcelo, pediu pra eu fazer um vídeo falando, né, sobre a minha, a minha trajetória na GTR. Tá, tem um vídeo, tá, tá no no, tá no Facebook dele lá. Ele postou, né. Aí ele ficou tudo feliz, pô, obrigado e tal. É um, é um cara que, tu vê, né, cara, um cara que tá estourado.
0: Mas ele tá e... humildezão ali ainda, né. Continua o mesmo cara. O mesmo o mesmo cara, cara. Claro
1: né? que o tempo, o tempo diminuiu, né, o tempo dele, você não, não, não tem como trocar ideia com o cara agora, porque ele tem um, um milhão de coisas pra é, fazer. o cara né?
0: passou um mês na Suécia gravando com o Angra, porra
1: toda. Pois é. Isso, mas a, a, o, o pouco tempo que eu ainda consigo falar alguma coisa assim, cara, o cara cara como se fosse meu professor daquela época lá, entendeu? então, isso, isso pra mim é sensacional. Porque na música, tu sabe, né, cara, na música o, o ego fala mais alto e é. tem muita gente que muda, né, e meu Deus, cara, já vi cada coisa que né, chega a ser nojento, né eu acho é. que não merece nem falar, mas <risos> cara, caras como o Caio o Caio também, sabia? o Caio no Raimundes, eles, eles vieram fazer um show aqui em Joinville e eu fui lá no hotel né pra falar com o Caio e tal cara, o Caio, tranquilo cara como, como o Caio é, do Real eu reality. vi lá que
0: vocês tiraram foto junto às vezes eu converso com ele no message no Facebook também a gente continua gente boníssima, a mesma
1: coisa mudou nada Tranquilo, isso tem que levantar e, cara, aplaudir de pé, velho. Porque é, é muito difícil é, quando, quando você pega um estrelato desse, desse nível, né? Pô, o cara bateria é. isso do Raimundos, velho. Pois é. Poderia, né? Dar uma, dar uma de, de gostosão. Não, peraí. Não, cara, tranquilo, cara. Foi lá, a gente foi no, no show, né? Eu fiquei lá no camarim com eles lá, eles tocaram. Aí no show, ele, o Raimundos tocando... No intervalo das músicas, ele tocava um pedacinho do Pantera e apontava a baqueta assim. <risos> falei, a filha da puta. É legal Nossa, pra
0: caralho.
1: Muito Bibi bom. E foi, Porra, foi massa. Foi um puta show.
0: É, né, muito bom, muito bom. Mas... Mas me conta aí, cara. Agora você tá aí como artista da Lana, artista Ibanis. Conta como é que foi esse processo aí, que eu sei que você sempre fez vídeo mostrando lá isso. os seus cover, playthrough e etc e tal. Como é que foi esse primeiro contato com Porque essa galera que geralmente é mais a parte de business, né? Porque é, eu, explico, eu tento explicar um pouquinho aí pra galera que tá ouvindo, tipo, como é, que, como é que é isso também, é um tipo de carreira, né? Você é um endorser, né?
1: Isso. Cara, pra, pra tu ver, a, a minha vida é toda interligada, cara, por incrível que pareça. É, eu parei, a gente parou falando do estúdio, né? o Não. estúdio, comecei gravando, comecei aquele negócio todo, e sabe quem foi o responsável por esse negócio de vídeo, né, eu até, até hoje eu trabalho profissionalmente com vídeo também, curso, uhum. e comprei câmera porra toda, mas sabe quem foi o responsável? O César, cara, Caraca. o César lá de Brasília, o, o Cezinho da Batera, porque o que acontece? É, é foda, é incrível, cara, os meus, os meus amigos, assim, eu, eu fui muito abençoado, cara, na vida, porque eu, eu tenho uns caras, assim, chaves assim na minha vida, que é, é incrível, Sabe o que aquele bicho fez? Ele, ele, ele começou fazendo vídeo, o César. Ele uhum. começou a fazer vídeo um atrás do outro e tal. Não sei se tu tá sabendo, mas ele parou de tocar bateria e hoje ele tá um tecladista absurdo, né? O Sim,
0: tá... eu vi. Acompanho ele no Instagram e tudo. Ele
1: tocando junto com o Jordan Hoods, virou amigo é, dos caras do Dream César, e tudo. O César é uma coisa a ser estudada, porque o cara tocava bateria que nem o um Portnoy. César
0: Zoloff, né?
1: É, César Zoloff. tocar bateria que nem um o é o cara parou. Aí foi estudar teclado e o cara toca teclado pra cacete, velho. É um negócio inacreditável É a mesma coisa parar de tocar guitarra agora e, sei lá, começar a tocar trompete e tocar pra cacete, assim, sabe? É. Mas, enfim, <risos> ele, ele começou a fazer vídeos, né? E, meu, pegou o endossa da Curse File e fazendo vídeo e, porra, os vídeos do cara bombado, aquele negócio todo. E eu me lembro que eu vi e falei, cacete, meu, os caras já tá nesse nível já, cara, já tá com endossa... E assim, esse negócio de endócio para mim, na época, quando eu comecei a fazer aula de guitarra com o Marcelo, o Marcelo também era endócio da Tajima, na época, ia Sim. fazer uma... Essa, essa coisa nunca me chamou atenção. Assim, eu respeitava, achava bonito, mas não era uma coisa que eu queria para mim, assim, sabe? Eu sei lá, eu acho que eu achava meio distante isso daí, sabe? E eu nem me, nem me ligava. Mas enfim, aí eu, eu comecei a conversar com o César, tá? E o César falou, velho... É, não tem nada teu na internet, cara Porque tu não começa a fazer vídeos, cara, tocando Pô, tu toca aí legal, cara eu acho, que, acho que se tu tocar a galera vai curtir, não sei o quê. Aí eu falei, pô, não, não sei o que Não, ele, cara, ele ficou me, me torrando a paciência Pra fazer essa parada Aí eu fui comprar comprei uma câmerazinha idiota, assim, ó Uma Cybershot, que eu acho que nem, nem vende essa porra mais Uma Sonyzinha, né <risos> E gravei o primeiro vídeo Aí dali eu vi que deu uma audiênciazinha ali e tal A galera curtia, eu falei, pô. Aí eu me lembro que eu passava, sei lá três meses assim gravava outro aí eu ia naquele naquele lance tartaruga né e o César sempre cara em cima de mim pô cara agora eu tenho que fazer isso ó esse vídeo tá legal mas agora eu tenho que comprar não sei o quê. agora eu tenho que... ó vê esse curso aqui vendo ele começou a me incentivar entendeu e resumindo resumindo a história eu comecei a, a fazer esses vídeos e comecei a ver que realmente estava tendo respaldo assim E estudei, né, também entrei na, na aula de produção de vídeos, edição, né, comprei, comprei equipamento, comprei câmeras melhores, fui indo, indo, fazendo, fazendo e arrumei o meu primeiro endosse, né, que foi um endosse de palheta, e a partir dali eu vi a importância que tem essa parada hoje em dia, porque assim, ó, falando, falando de hoje em dia mesmo, né, é o que tu, o que tu uhum. disse aí, é, hoje em dia a música mudou, né, a música não é mais aquela que da, da nossa época, ali a música mudou, hoje em dia a gente tem internet, então assim, a música é, é 100% associado ao marketing, né, 100%, então tem esses dois mundos aí, é, se você, ah, eu toco pra cacete, né, e se você não tiver um marketing bom, se você não tiver uma, não tiver inserido nesse, nesse redes sociais, e nessas coisas assim, você tá fora do mercado, entendeu? Total, então totalmente. Eu, eu comecei a, a ver isso daí, e, eu, e aí que entra o endosse, porque o endosse é o que, você tá você tá sendo, é, a, a, tem marcas assinando o um nome ali contigo, né? Tá nas suas costas ali. É como se eles te dessem uma medalhinha assim e falassem, ó, tamo junto contigo. É tipo um selo de qualidade, né? É tipo um selo de qualidade. Então, tudo que você fizer, essa marca ela vai, te, ela vai te, te apoiar, ela tá ali contigo. Você solta o vídeo na sua rede, a marca vai lá, solta no dela e te empurra, entendeu? Então, cara, eu falei, putz, cara, é aqui é o caminho das pedras, entendeu? E aí eu comecei, aí sim eu falei, Não, agora comigo, agora vamos lá. Véio. A Caio eu comecei, cara, tum, tum, batendo mesmo, forte. Aí peguei o segundo endócio, peguei o terceiro e fui indo, né? Hoje eu tô com nove, né? Hoje eu tô com nove endócios, assim, tem, tem, tem nove empresas, assim, cara, sou, puta, totalmente grato a todas elas, assim. Cita aí o nome delas todas aí, pode citar todo mundo. Vamos citar todo mundo. Hoje eu tô com a Ibanez, né? a Ibanez Guitars, a Lanny, amplificadores Lanny, cordas Soleis, pedais Furma, é peda amp e pedais, né, mas no meu caso, no meu caso pedais Furma. Tô com a Palhetas e Cia, que é um pessoal que foi, foi o meu primeirão, que é o pessoal aqui de Curitiba aqui, que, meu, xodó total, imagina, o primeiro endosse que... Primeiro, que você é, com, trata com carinho. É, né? totalmente. É, tô com o Case Snipe, que é um pessoal aqui de Joinville também, que faz cases. Inclusive, hoje eu vou fazer até um vídeo review do, do, do case deles lá. É, os cases dos caras, assim, são, meu... Perfeito, assim, o case dele. É, case Naíbe, tô com SK Lutier, que é a Luteria daqui. Graves e Agudos, que é uma loja daqui de, de Joinville. É Forte, que é uma empresa de cabos, né, também. o pessoal. O que mais? Esqueci algum? Esqueci algum, tô morto. <risos> Não, acho que é isso, cara. Acho que foram, foram esses aí mesmo. Legal pra caramba. E aí, e aí, o que acontece? Todas essas empresas aí, todas essas marcas, né? Como é que funciona essa parada? Você tem que fazer o, o contrato, né? Cada uma tem o seu, né? Tem, a Ibanez tem um contrato dela, a Alane tem o um contrato dela e tal. E você tem direitos e deveres, né? Sim. Então você claro. ganha os equipamentos, você faz as coisas lá e você tem que fazer a parte da divulgação para eles. Então você tem que vestir a camisa, tem que demonstrar os equipamentos, tem que fazer vídeos, né? Criar conteúdo para os caras. Criar conteúdo para caras, né? E automaticamente você vai criando para você também, né? Então, por exemplo, eu lanço. Hoje em dia eu lanço um vídeo meu, tocando guitarra, é, quando eu solto, eu marco todas as marcas, meu, isso vai muito longe. Isso vai muito longe. Vai, com certeza. Coisa que se eu tivesse sem elas, é isso que eu falo pro, pros meus alunos e pros meus amigos, né? O pessoal que, às vezes, o cara não entende a, 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 essa, essa força que tem o um Endorcer hoje. O cara acha que é só ganhar equipamento. Não é ganhar equipamento. Ganhar equipamento. Não, total. é visibilidade. Ganhar equipamento é legal, não vou dizer que não é, porque, pô, tu tá aqui em casa ver uma puta guitarra, ver um puta âmbito, puta, cara, tu te sente bem feliz. É. Só que, cara, dentro do endosse, isso é, é o de menos. O lance é o prestígio, entendeu? Você, você agora, você é um cara, um cara endossado pela marca tal e sabe, a galera te olha, parece um ET. Tu sai na rua fala, ah, o cara lá, cara, o cara da Ibanez, o cara da Lani, né, o cara da soleis É,
0: na porque na, na nossa época que não tinha internet, a gente via as revistinhas, Exatamente. né? Tipo Rock Brigade, não sei o quê. Você via lá o anúncio da Sabian isso. Pratos. Aí tinha lá os caras que eram endossos e falavam assim, pô, esse cara deve tocar demais, é, né? Exatamente. E aí você fica o respeito. Na internet, hoje em dia, espalha bem mais rápido isso aí, isso. né?
1: Isso. E assim, mudou, mudou bastante porque antigamente, lá por exemplo, na época do Marcelo, que é, eram era essas revistas, né? Eram, eram pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, não era, não era tanto igual tem hoje, eram bem poucos, até porque era só na revista, era só na, no outdoor, eram pouquíssimos workshops Sim. também, não era muita coisa, né? Hoje em dia, como tem internet, é um campo muito grande, então você tem que, as empresas têm que ter mesmo, né, bastante endócrinas para movimentar a marca, entendeu? Né? então, ó, pegar um exemplo da Soleis, né, da, das cordas lá, eles têm o um Brasil mapeado por regiões, né? E eu acho que eu acho que a Ibanez também é, eu acho que, eu acho que, enfim, eles têm o um Brasil mapeado por regiões e cada região dessa tem um, um, ou dois endosses, três endosses, entendeu? Então eles cobrem o Brasil inteiro de ponta a ponta inteiro, entende? Então é uma sacada, de, uma sacada deles de marketing, é uma estratégia que tem que eles conseguem cobrir o Brasil todo. Então quando quando um cara lança o um vídeo, lança o um vídeo em todas as regiões do Brasil. O cara é um negócio muito louco, assim, sabe? Um negócio muito estratégico, assim. E tem que realmente ter uma, uma galera grande para cobrir isso, né? Que a internet é um mundo, né, velho? Então, mas, enfim, é, com, com esse negócio de, de endosso, eu, né? eu caí de cabeça nisso. E as coisas, automaticamente, elas, elas chegam a um ponto que você começa a fazer tanto trabalho, que, né, que como eu disse, você tem que fazer, que a, as coisas começam a andar por conta própria, entende? E aí você tá em casa aqui, chega uma marca assim, ah, cara, viu o vídeo tal, tá, não sei o quê, pô, como é que é. Aí daqui a pouco você fecha outra e a, as coisas meio que começam a andar sozinhas, né? No, pra arrumar o primeiro é difícil, né? No, aí o segundo já é fica um pouquinho mais fácil e vai andando, vai andando, né? Sim, com certeza. Tudo mérito seu, né? Estudou pra
0: caralho a vida inteira, se dedicou muito, né? Você fez essa jornada maluca aí de tocar. Em estilo que não queria, é montar seu estudo na raça aí, ter, ter tido um incentivo, né? Que você falou que os amigos são muito importantes do Cezinha. Sim. César Zoloff aí, é, te incentivando a fazer vídeo. E é isso mesmo, cara. Muita gente cresceu você pega uns exemplos gringos, né? O Fluff começou com o YouTube também, hoje faz review aí de equipamento e tá com o YouTube enorme. Sim. E, e por aí vai, né? E esse é um, é um outro ramo de, de atividade dentro da música que a gente que eu queria abrir nesse podcast também, que é não é só ser produtor musical ou só mixar, mas você pode ser músico e criador de conteúdo. Né?
1: Exatamente. Esse lance de YouTube é interessante, cara. Falando sobre mercado agora, é o que você disse. Por exemplo, tem, tem caras que, que vivem de fazer review. O meu, o meu caso, eu não recebo dinheiro para fazer review, eu, eu tenho os meus endosses, né, os meus equipamentos, o pessoal manda, aquele negócio todo se transforma no endosse, eu faço, faço reviews, faço é, vídeos, eu faço o que eu quiser de, de, de conteúdo, né, em, em, em troca desse, desse meu prestígio com a, com, a, com a empresa, né, ah, o endosse da banda tal, só que existe a, a, o ramo de você, fazer, de você fazer assim, vou fazer review, então você é contratado pela empresa só para fazer review, você só faz review.
0: Sim.
1: Né? E aí você ganha um salário para fazer isso. Às vezes você não ganha equipamento, às vezes eles mandam equipamento, você faz o review e você devolve. Né? Mas aí você ganha Entendi, aquele salário é. para fazer. No meu caso é indócio, é uma outra coisa. Eu recebo mesmo os equipamentos para mim, só que eu não tenho aquela necessidade. Ah, você tem que fazer isso. Não, eu, se eu quiser bater uma foto aqui, eu bato uma foto e está tudo certo, uh -huh. Então tem isso. Tem, tem também a, a forma de conteúdo também de, de você fazer na internet, de você fazer é, aulas, né? Cê, cê, por exemplo, tem, tem vários guitarristas aqui do Brasil. O cara faz um canal e o cara toca ali leaks, frases e, e etc. E cobra por aquilo, né? É uhum. um patrão, né? patreon se não me engano.
0: Isso, que a galera, tipo, paga um mensal, né? Tipo, como se fosse um... Paga um mensal,
1: pois é. Tem que uns conteúdo, grupos de WhatsApp. É, tem um Pô, conteúdo tem exclusivo
0: coisa, e... E ter acesso Isso, ao cara direto, tá... né? É bem legal. É, a galera é vai legal, se adaptando, então... vai... É, o mercado tá aí mudando e a gente tá aqui tentando descobrir essas mudanças ou criar as mudanças, né?
1: Mas tu sabe, ó, tu sabe uma coisa? Isso eu falei até com o meu irmão, cara, tempos atrás ali. Tem bastante músico ainda, da, das antigas ali, né? principalmente das antigas, que ainda não entendeu que teve, essa, que teve essa mudança de chave da música entendeu? que a música tá agora... É, internet, aquele negócio todo, marketing, né, trabalhando, e os caras ainda continuam naquela das antigas, de assim, toco pra caralho, vai chegar aqui o um empresário na minha casa, bater na minha porta e vai me chamar pra tocar na banda do, do Van Halen, entendeu? É, não, Os caras é. tocando muito e, e ainda não entenderam isso, entendeu? E aí você vê um, um, um molequinho ali que às vezes não toca tão bem, às vezes não toca tão bem, mas tá bombado, tá estourado no YouTube, tá, porque o cara tá fazendo o caminho certo. Sim, né? então, fazendo um então, conteúdo interessante e divertido, né? Exatamente, então eu tô vendo que tem alguns músicos que estão começando a entender isso, né? Eu fico bem feliz por isso também, porque são caras que eu gosto bastante, eu não vou citar nomes porque não precisa, é. mas são caras que eu gosto bastante e estão começando a entender a parada e estão começando a entrar nessa, nessa de, de vídeos também, de, de, de YouTube, de Instagram, e você tem que entrar, cara. Se você não tiver nisso, como eu disse, você tá fora 100% do mercado,
0: né? É, totalmente. É que a gente conversou, né, Resumir o papo e as lições finais, né? Começa por diversão, né? O mais importante é <risos> começar por diversão, mas depois já tá lá divertido, já tem uma galera tocando junto, ou seja, você sozinho ou com uma banda, aí pensa no, na sua imagem, né? Sua imagem tem que estar tá atrelada a um negócio, né? A música virou um negócio que começa por diversão, mas no fim das contas você tem que se conectar aí com a sua imagem e criação de conteúdo e para fechar parcerias e etc e tal.
1: Claro, o Kiko Loureiro, ele falou uma parada que o Kiko Loureiro, hoje, hoje em dia, é o nosso mais, mais bem-sucedido, né, guitarrista é, aí do...
0: Exatamente.
1: Ele falou uma parada que eu achei fantástico, ele, ele tem uma série de vídeos que ele fala, né, bastante coisa sobre carreira também, sobre music business, né, tal. Aí ele falou o seguinte, falou, cara, a, o, o músico, hoje em dia, não, o guitarrista em específico aqui, a gente tem que pensar a gente como uma empresa. Você, Sim. você tem, que, tem que ser uma empresa assim, você acorda segunda-feira de manhã ah, não tenho nada pra fazer, tá errado você tem que ter alguma coisa pra fazer, você tem que mandar um e-mail pra alguém você tem que levantar, pô, ah, não tem nada pra fazer vai estudar, vai estudar o que? tem que ter planilha, tem que ter terça-feira cinco horas da tarde, o que, que você vai fazer? ah, não tem nada, tá errado, tem que ter alguma coisa pra fazer, saca? É tipo, é tipo um... você tem que pensar o seu nome como uma empresa, como, um, como uma logo mesmo, assim, você tem que... Sim, é tudo é o... tudo é branding, né? Exa exatamente, se você for entrar numa banda o cara te chamou pra tocar numa banda Aí tem que pensar, pô, essa banda, o que que essa banda vai me trazer de benefício, né? É esse tipo de pergunta que às vezes a gente faz as coisas meio na doida e às vezes você se mete em roubado, entendeu? É, e aí ele falou, se você, se você entrar numa banda ruim, se você entrar num negócio ruim, alguma coisa, você tá prejudicando a sua marca. Você tem que fazer todo, todos os dias, é, você tem que ter um objetivo e todos os dias você fazer alguma coisa para você alcançar aquele objetivo, senão você não vai sair do lugar, entendeu? Eu achei isso espetacular, cara, essa, essa sacada. Não, que, cara. É,
0: não, eu acompanho lá o, os vídeos de, de conselho de carreira do, do Kiko e são incríveis, né? O cara tem respaldo pra falar, né? Onde ele chegou aí, tá no Megadeth, né? Vai fazer né? o contrário. É.
1: Jamais, né, velho? O cara, onde é que o cara tá, velho?
0: Pô, não, o cara tá no topo da cadeia alimentar, né? Não
1: tem pra onde ir é, mais, Exatamente, né? tá lá em cima. E aí você tem que seguir o cara. E, e assim, ele tem milhões de sacadas <risos> nesse, nesse tipo, né? E, cara literalmente é isso mesmo, cara, a gente é uma empresa, né, um músico é, é, todo mundo é uma empresa ali e tal, e você tem que pensar assim, e tem que entrar no mercado, e você tem que ser agressivo e por exemplo, ó, voltando esse negócio de endosso para você conseguir isso daí, meu você toma um monte de não Nossa. tem um monte de gente que caga, na, literalmente caga na sua cabeça mesmo, os caras não, não respondem porque é muita gente querendo saca, é muita gente indo atrás, é muita gente fazendo, então você tem que ser persistente, você tem que tem um trabalho na mão, porque às vezes você tem aquela oportunidade de dois minutos você tá com o dono da, da empresa na sua frente, que já aconteceu comigo já, você tá com o dono, da... o dono da empresa tá na sua frente aí o cara fala, beleza, cadê o teu trabalho? Saca? Eu, eu tinha o meu trabalho, eu mostrei pra ele, e se eu não tivesse?
0: Pois é. Aquela, pois aquela é.
1: oportunidade ali já foi, entendeu? Então é esse tipo de coisa que o cara tem que estar tá ligado, né?
0: Pois é, eu digo que o é, sorte é estar tá preparado quando a oportunidade aparece, né?
1: Foi na Expo Music lá, e aí quando eu vi, eu tava na frente do cara da Ibanez. Na frente, assim, o cara tava aqui e falou, oi. Aí o cara já até me conhecia, já conhecia meus vídeos já, eu até fiquei surpreso. Ah, você é o Madruga, pô, Mendes Madruga lá. pá, tu tem uma guitarra assim, assim, assado, faz vídeos tais, tais, tais. Eu falei, cacete, o cara me conhece. <risos> aí, aí ele falou, pô, eu trabalho, não sei o quê. Aí eu tinha pra mostrar pro cara. Ah, isso daqui, isso daquilo outro, tal, tá, não sei o quê. Fui mostrando, saquei o celular, fui mostrando no vídeo, não sei o quê. Aí, você, né? aí as coisas aconteceram e hoje eu tô na, na Ibanes, né, na, na Lani também, no negócio, mas muito porque eu aproveitei essa oportunidade de ir na hora o trabalho, né então...
0: tá preparadíssimo é isso aí legal demais o papo contigo aí eu também não quero tomar muito seu tempo mas, cara, foi muito legal falar contigo depois de tantos esses anos aí, 17 anos sem a gente conversar, anos. e foi engraçado que eu te achei de novo, porque um amigo mandou o seu vídeo quando você tava tocando Estratosphere do Estratovares, do mandou, caraca, esse aqui não era aquele cara que tocava Estratovares contigo? Eu falei, caraca, é o ah, Menderson, pode... meu irmão sumido. E aí, eu acho que eu comentei no teu vídeo do YouTube. E a gente se, se adiciona no Facebook logo. Sequência, então, assim, os seus vídeos era a gente se conectar de novo. Pô, pô, demais, né, cara? Tá
1: vendo, tá vendo aí, ó? A, a prova, a, a prova de, de encerramento da entrevista. Tá vendo, ó, o vídeo fez, fez você me achar, né? Lá, por depois de muito tempo, tá vendo?
0: Pois esse é. Trato
1: se eu não me engano, cara, foi um dos, foi um dos primeirão que, que eu fiz ali. Até aparece cama, aparece armário, né, na época ali, tô, <risos> né, o cyberchatzinho ali, mas, cara, tem que começar, né, cara, tem que, tem que começar, começar de qualquer forma, ah, né, tá. e esse, esse vídeo me rendeu bastante coisa legal, a palheta também, tá, o cara da palheta lá, ele viu esse vídeo também, e a, a palheta viu muito por causa desse vídeo aí, Demais. foi um vídeo meio que né, a gente se achou depois de uma data, né, pois Pô, é. sensacional,
0: sensacional. Mas valeu demais, Eu Quero te agradecer aí pelo papo. Espero que você tenha, muito, que mais você tenha muito mais sucesso aí. Pode crer, pra nós. E... Né? e tudo de bom sempre. Vamos manter contato aí. Manda um recadinho pra galera do, do, do podcast aí. Silêncio no Estúdio.
1: Pô, satisfação aí de estar no, no podcast, né? Sucesso pra você também nessa, nessa nova empreitada aí que precisar de mim aí, tamo junto. E, cara, escutem, né? Escutem os podcasts aí que vai ter bastante gente com certeza interessante falando sobre, sobre carreira, né? Eu vi, eu tava dando uma, uma lida ontem, né, que você pretende falar sobre é, trabalhos, né, formas de trabalho diferentes, mercado de trabalho. Hoje, aqui na, na conversa, a gente falou sobre algumas coisas também, mas é como eu disse, é uma coisa muito ampla, né, então, cara, com certeza vai vir gente aqui interessante falando sobre outras formas também, né, de trabalho. Pois e, é. cara, agradecer aí pelo convite, cara, obrigado mesmo, aí. É, é sempre uma, um papo nostálgico, né, meu, quando fala de, da época de Brasília ali, de bandas, e, porra, é sempre um papo massa, a gente se divertiu bastante, né, tem bastante história pra contar, dá pra fazer uns 40 programas aí, falando de cada um, ali <risos> os outros tem Tailândia, meu, tem bastante coisa interessante ali, na, no, na Belina do Marcelo ali, o Não. Chevette lá, na lá. <risos>
0: <risos> é verdade, ah, tocando mas... em cima de um ônibus na escola em Taguatinga
1: Pô, sensacional, cara. Sensacional. E cara, eu, eu mais uma vez, falando, né? Os amigos que eu tive, né, velho? Ó, tu aí, o Marcelo, né? A galera do reality ali, a galera do Vários mesmo. O Marcelo, o Renato também tá bem pra caramba. Tá tocando na, na, banda, do, na banda do Marcelo, né? O Renato uhum. e o também tá tocando com o Marcelo com o Angels Spirits lá em Brasília também, então tá todo mundo junto, cara. Tá todo mundo junto ali, cada um fazendo seu trampo aí. E fico feliz pra caramba, cara. Eu, eu sou dos amigos ali, cara. Todo mundo junto ali. E o Facebook também, né? Mais uma vez, a internet serve também pra juntar a galera, sim, né?
0: Sim, não é só coisa ruim, não. Tem muita coisa boa.
1: não ah, esse papo de internet só tem coisa ruim. Cara, se tu procurar, tem. Mas se tu procurar coisa boa, tem também, entendeu? Ah, sim. Foca nas coisas boas.
0: Você fecha na, na bolha ali do bem e vai se divertir e aproveitar os amigos. É isso aí.
1: aproveitar os amigos. É isso aí.
0: Cara, tamo junto, Bruno. Valeu demais, o Menderson. Grande abraço e, e tamo junto aí. Qualquer dia Mas depois tipo, no futuro a gente faz uma a segunda parte aí para contar outras histórias da sua jornada e me contar mais o, dos futuros Endorsos que aparecer para você aí, beleza?
1: Tomara, tomara. Tamo junto, velho. Precisa aí só só chegar.
0: Beleza, meu irmão. Grande abraço e a gente se fala. Valeu. Valeu. próximo, Tchau, tchau. Valeu. Então, galera, esse foi o papo que eu tive com o Menderson Madruga, guitarrista divertidíssimo, papo nostálgico. Foi muito legal conversar com ele depois de 17 anos sem falar assim, né, só através da internet. Mas espero que vocês tenham curtido aí alguns links do que a gente falou aqui, dos papos de, de alguns músicos, os vídeos do Kiko Loureiro eu vou deixar aí na descrição do, do podcast. Mas é isso, espalhe aí pros seus amigos, músicos, etc., e estamos aqui para compartilhar tudo que a gente sabe. Beleza? Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!